0: 难道是李花琴有了外遇才谋害亲夫？报丧后，李花琴的娘家哥哥和弟弟都很快赶来了。李花琴的弟弟和姐夫的关系非常好，他泥水匠的手艺就是姐夫教的。他本来对姐姐闹离婚就不满意，如今听说姐夫是吃药中毒猝死，自然不太相信，怀疑是姐姐下的手。于是他和哥哥一起把姐姐叫到一边，厉声质问她：“姐夫到底是怎么死的？”面对弟弟的诘问，李花琴吞吞吐吐，好久才说出实情。他说：“王金岭把他掐死的。”听见这话，李花琴的哥哥上前狠狠抽了他两个耳光，然后与弟弟愤然离去。至此，张尊明的死因也逐渐明朗。王金岭是何人？原来他就是李花琴的情人，他比李花琴小整整十岁，才二十四岁。家住新郑市千户寨乡柿树行村王家门组，二人在关口村的水泥厂打工期间相识，并勾搭成奸。警方很快来到了王金岭家，将左手食指用创可贴包着，正在悠闲的听着录音机的王金岭给擒获。与此同时，张春明的尸检结果也出来了。报告显示，死者舌骨右侧骨折，颈部右下侧皮下淤血，属机械性窒息死亡。这说明张春明是被人掐死的。由于当时同在一个屋的证人只有张春明八岁的小女儿，因此，既然张春明不是吃药中毒死的，那就说明小女儿先前说了假话。于是，在张春明家，民警通过学校老师再次对小女儿进行了询问，让她详细说说爸爸到底是怎么死的。小女儿这次说了实话，她说她看见妈妈和两个男人掐着爸爸的脖子掐了一会儿，爸爸就睡着了。后来，妈妈对他说：“要是有人问爸爸咋死的，就说是吃药吃多了死的。”得到这一情况后，办案人员加紧了对李花琴和王金岭的审讯。审讯的重点就是第二个男人是谁。可是，李花琴虽然承认自己谋害亲腹的事实，但却一口咬定是和王金岭两个人干的，根本就没有所谓的第二个男人。但是，王金岭招了，他说左手食指是被张春明咬伤，才用创可贴包住的。而另一个男人是关口村的乔建峰，可是当办案人员对乔建峰进行调查后，却发现他根本没有杀人动机，也就是说王金岭在说谎。既然存在第二个男人，那第二个男人又是谁呢？办案人员认为，要想知道第二个男人是谁，还得从李花琴那里找到突破口。警方再次审讯李花琴，表示已经有证据证明是两个男人参与谋害张春明。还希望他念及夫妻情分，早点把问题讲清楚。还表示，欺骗政府等于欺骗自己。最终，在警方凌厉的心理攻势下，李花琴终于崩溃。她沉默许久，最后哭着说：“我全说了吧，那个男的是俺村高同沟组的王春普，是王金岭的姐夫。王春普正是李花琴的第二个情人。”抓捕王春普时，他正在家中忙活家务，猛见几位民警来到他家门口，他一愣，接着反身回到屋内，抓了一把菜刀，狂叫着向外冲去。警方见状，迅速拔枪对峙。面对枪口，王春普立时怂了，可在审讯他时，他却如泼皮一样耍赖，要么一言不发，要么大喊大叫，一再叫嚷自己一晚上没出过家门。办案人员问他右脸颊上的伤痕是怎么回事。他说是拾柴火时不小心被刺破的，他脖子上明明有一道不起眼的伤痕，他硬说没有，反正就是百般抵赖。可他的这种抵赖，在经验丰富的审讯人员面前，简直就是小儿科。办案人员随即决定把王春普带回公安局，以心理上给他造成一种压力。临走时，民警有意识的让他看到李花琴和王金岭在押。到公安局办完有关刑事拘留手续，让他按指印时。又故意让他看到桌子上摊着的案卷材料，此招果然见效。王春普问：“嗯<诶>，那是啥呀、啊？”办案人员假装不经意地说：“啥？别人交代的材料呗。”王春普一听，竟嚎啕大哭起来。哭了一会儿，他说：“既然是这，我就都说了吧。不过，我想提个要求，能不能让我再看看儿子？”办案人员见突破口即将打开，随即同意。紧接着，王春普又是一阵痛哭，之后详细供述了谋害张春明的犯罪经过。随着凶犯的招供，一场妻子伙同情人谋杀亲夫的凶杀案也终于真相大白。李花琴本是一个有着两个孩子的半老徐娘，而王金岭是个尚未结婚的青年小伙，二人年龄相差整整十岁。但二人勾搭成奸后，竟爱得你死我活，一个非你不娶，一个要离婚再嫁。然而，离婚却不像他们想的那么简单。李花琴在闹了一段时间无果的情况下，二人开始筹划除掉张春明。为此，李花琴还专门去找了他的另一个情人，同时也是王金玲姐夫的王春普，编造说张春明已经知道了他们之间的事，还扬言要杀光他们。于是三人决定先下手为强。十二月二十九日上午，王金玲配置了张春明家大门钥匙。当天下午，他和李花琴一起又去了王春普家，决定当晚除掉张春明。但王春普有些犹豫，于是决定再等两天。两天后，王春普终于同意除掉张春明。一月一日凌晨三时许，王金玲一计约上王春普来到张家，悄悄溜进张春明的卧室。此时，李花琴正在等待。三人简短悄声对话之后，王金岭走到床前，一下就掐住了张春明的脖子。王春普按住张春明的胳膊，李花琴按住张春明的双腿。张春明熟睡中遭此突然袭击，惊醒过来，极力挣扎。挣扎中，他咬伤了王金岭的左手手指，王春普的脖颈和右脸颊也被张春明抓伤。此时，与父母同睡一床的小雪莉被惊醒了，她问妈妈：“这是干什么？”李花琴悄悄告诉他说：“他爸爸不舒服，让金领叔叔给他掐掐。”随后拉过被角蒙住了女儿的头。三人折腾了好一会儿，等张春明完全停止了挣扎，才住下手来。之后三人商定，以后万一事情泄露了，千万不能把王春普说出去。可是天网恢恢，疏而不漏。若要人不知，除非己莫为。他们本以为只要把张春明的尸体一埋，一切就会烟消云散，万没料到他们编织的圈套却把自己套进了法网。不久，三人皆被判处死刑，一场现实版的潘金莲谋害亲夫案就此终结。男子屡教不改，抢劫伤人，单身晚归女性频频受害，被捕后追悔莫及。一九九七年三月十八日。住在杨浦区殷行街道的胡女士下班后冒着大雨急往家里赶，行至一偏僻路段时遭到突然袭击，后脑遭到重创死亡，随身财物被洗劫一空。案件频发，三月二十日到三月二十三日之间，杨浦宝山地区发生多起晚归女性被人从背后暴力敲击头部、随身财物被抢夺的案件，警方立即展开调查，准备拉网抓捕。并加强了夜间巡逻，可是作案嫌疑人却突然销声匿迹了，警方一时间无从下手。四月一日到四月六日期间，嫌疑人蛰伏了一周之后又出来作案了，受害者依旧是下班晚归独自一人的女性，受害者已经高达十二人，其中两人死亡，重伤多人。由于多名受害者均在同一家医院进行救治，深夜敲头抢劫案件引起了巨大的社会反响。居民们深感不安，工作生活均受到影响，一些餐饮、娱乐场所等晚间经营的商家生意遭到重创。警方将所有敲头案件进行综合分析，推断凶手可能是对杨浦宝山地区非常熟悉的外来人员。作案工具为容易挥舞的钝器，作案后很可能会乘公共汽车逃逸。犯罪分子心理素质非常好，手段老练狠辣。一名脱离危险的受害者向警方提供了嫌疑人的信息：一米七左右，长得很壮实，作案时穿黄色风衣，说普通话，作案工具好像是根铁棒。就在调查工作紧锣密鼓的进行中，四月十四日中午，杨浦区的共青森林公园有两名在长椅上休息的老人被人从背后袭击，财物遭到抢劫。好在抢救及时，两位老人都没有生命危险。其中一名老人说自己丢失的项链上有一特殊挂件，为机芯状，正面雕刻着鸳鸯图案，背面有篆体的“明月”字样。警方以此案件作为重要线索进行追查。通过大量的走访排查，朝阳百货商场饰品专柜的售货员表示，有人拿着带有此挂件的项链来这里做过修补。该服务员向警方描述了此人的样貌：个头不高，但体格健硕。外地口音，经常来维修饰品，多为暴力扯断的痕迹。警方立即根据目击者的描述，对嫌疑人进行了模拟画像，并拿着画像到案发地周围进行调查。根据当地居民反映，住在松南镇的魏广秀非常像画上的人。经过排查，警方确定了魏广秀的详细住址。为了防止嫌犯听到风声提前跑路，警方在夜间展开了突击抓捕。魏广秀虽然激烈反抗。但仍然被抓捕归案。警方立刻对魏广秀的家进行了搜查，找到了作为关键物证的挂件，他被魏广秀用纸团裹住，丢在了桌子底下一个隐蔽的角落。同时，家中还搜出了大量女士物品、首饰，经过核对，全部都来自于敲头案的受害者。证据确凿，魏广秀无法抵赖。魏广秀当兵期间，因为盗窃大量新店被判刑。一九九六年十一月，刑满释放，之后来到上海和妻儿团聚，但由于一直没有找到工作，他决定抢劫反抗能力弱的女性。于是他购买了钝斧，坐公交车或者骑车在街上寻找下手目标，然后一路尾随到人烟稀少的地方，用斧头猛击被害人头部，待对方彻底无法反抗时，将随身财物洗劫一空。被捕后，魏广秀对自己犯下的罪行表示忏悔。庭审现场甚至痛哭悔过，以己为戒，劝人们千万不要犯罪。一九九七年六月，法院判处魏广秀死刑。邯郸涉县山村血案，幺二零绑架、抢劫、杀人案侦破纪时。二零一五年一月二十日，农历腊月初一，节气大寒，这是入冬以来最寒冷的一天，太行山深处寒风刺骨。邯郸涉县龙虎乡郭口村一名无辜的乡村妇女惨遭杀害，歹徒伪造绑架索,索要十万元赎金。骁勇善战的涉县公安局民警在局党委书记、局长张海波的率领下，巡线追踪，寒夜决战，仅用二十四小时就将两名犯罪嫌疑人悉数抓捕归案。一月十九日晚，夜静得让人发怵，凛冽的寒风吹动了冬夜里近乎凝固的空气。太行深处笼罩在苍茫的夜色中。距离涉县县城三十公里的郭口庄，在寒风的肆虐下显得更为冷清。村民申梅霞独自一人在家，晚上没什么事便早早睡了。万万没想到，一场蓄谋已久的罪恶即将发生在他的身上。午夜时分，潜伏在黑暗角落里的一个幽灵悄无声息的进入他的家中。凶神恶煞般的抄起一块砖头，恶狠狠地朝他的头部砸去。数十分钟后，另一个幽灵骑着三轮车赶到，用绳索将奄奄一息的他勒住。随后，二人开始肆无忌惮地在各个房间内翻找财物，最终翻出二百元钱后，匆忙清理现场，将他装在随身携带的编织袋里，掩住房门，骑着自行车消失在漆黑的夜色。申梅霞是一名普通的农家妇女。吃苦耐劳、勤俭持家，淳朴善良，作风正派。丈夫郭金旺聪明能干，为人诚恳，夫妇二人家庭和睦，富足有余。平日里和乡邻关系融洽，与人没有纠纷。那么，凶手会是谁呢？一月二十日十时十四分，正在某企业上班的郭金旺收到妻子申梅霞手机发来的短信：“我在邯郸被别人骗了，两天内准备十万元钱，不能和别人说。”不能报警，要不就见不到我了。看完短信后的他，这以为是诈骗短信，赶紧给妻子打电话，但回拨数十次，手机始终无法接通。郭金旺来不及多想，赶紧驾驶摩托车赶往家中。只见大门紧锁，找遍家里的角角落落，就是不见妻子的踪影。再仔细看看屋里的情况，窗帘还拉着，煤火还着着，脸盆和毛巾却不见了。郭金旺急忙跑出家门打听妻子的下落，但问遍了邻居，问遍了亲朋好友，所有的答复都是不知道。郭金旺顿时浑身站立，面色发青。难道妻子遭遇不测？万般无奈的郭金旺在亲戚朋友的劝说下，向涉县公安局幺幺零报了案。警令如山。一月二十日十五时四十二分，涉县公安局指挥中心民警接到报案后，立即向县公安局党委汇报。十五时四十五分，县政府党组成员、局党委书记、局长张海波立即作出重要批示，成立“二零一五幺二零”专案组，抽调六十余名精干警力，不惜一切代价破获此案。十五时四十六分，刑警耿乐中队队长赵俊波、指导员杨希仲、民警任海光、张忠凯、聂军刚等十二名民警第一时间赶赴案发现场。十五时四十七分。刑侦人员、技侦人员、训犬员等十名民警相继来到现场，投入破案当中。随即，局长张海波、政委侯宪平、刑侦副局长刘宏伟带领三十余名警力抵达现场。每一起案件的发生，都考验着民警的精确研判能力。经技术现场勘验，发现屋内墙上、门上有点状喷溅血迹，有人人为刮蹭、清洗痕迹；床上丢失床单及毛巾。经过分析，短信内容语句不通，错字连篇，与申梅霞的文化水平及表述方式明显不符。综合认定，可排除其本人发短信的可能。申梅霞极有可能已经遇害。专案组经案情会诊，制定了强有力的措施，兵分五路开展侦查。第一路进一步进行细致勘查现场，提取痕迹物证；第二路以现场为中心，逐户走访，盘查可疑人员和车辆。第三路对周边村庄、医疗所、卫生院走访，了解受伤包扎人员情况；第四路是围绕郭金旺、申梅霞夫妇与他人之间的矛盾纠纷、情感瓜葛进行排查，查找犯罪分子的作案动机；第五路查看现场周围农户自家安装的监控视频以及重点路段视频信息。部署下达后，各路人马迅速投入战斗，排查工作连夜进行。转眼间到了二十一日二十一点，山村寒气逼人，凛冽的北风刮在脸上。六十双警惕而明亮的眼睛在寒风刺骨的夜色中搜索着案件的每一个疑点。夜已经渐深了，专案指挥部的电话此起彼伏，一条条线索汇聚到指挥部，又一条条排除。专案指挥部的办公室里烟雾一团一团的，沉默仿佛连呼吸都停止了。副局长刘宏伟坐在靠门边的椅子上，像雕塑一般陷入沉思。经大量排查、综合比对，二十日夜晚二十三时十一分，专案指挥部传来喜讯：村民王建兵有重大作案嫌疑。魔高一尺，道高一丈，专案指挥部迅速调整思路，缩小包围圈，调集一切可以调集的力量，采取一切可以采取的措施，重兵围捕。一是组织交警在犯罪嫌疑人可能外逃的武安阳邑、沙明本县西区龙虎大桥设置四个外围卡点，在犯罪嫌疑人周边的马步村、田家角、小井村、大井村设立四个内围卡点，坚持昼夜值守，严密盘查过往车辆和行人。二是组织民警和当地群众在犯罪嫌疑人屋后大山里开展地毯式的搜捕，并动用警犬密切配合。凌晨五时二十七分，指挥部获得可靠信息，犯罪嫌疑人王建兵没有逃出包围。凌晨六时八分，专案组民警将犯罪嫌疑人王建兵成功抓获。下午十四时二十六分，根据王建兵供述，专案组民警将潜逃武安市的另一名嫌疑人窦宝军抓获。十五时十二分，根据犯罪嫌疑人现场指认，专案组民警从郭口村十余里的山地里起获了申梅霞的尸体。并提取了受害人手机卡、作案工具砖头等物。至此，幺二零绑架、抢劫、杀人案历时二十四小时的连夜奋战，终于尘埃落定。经科学审讯，犯罪嫌疑人王建兵、窦宝军如实供述了杀害申梅霞、掩埋尸体、伪造绑架的犯罪事实。犯罪嫌疑人王建兵，男，四十六岁，郭口村人，左腿残疾，文盲，家庭环境十分特殊。父亲瘫痪，母亲去世，妻子十年前离家出走。其本人生性倔强，自卑心理较为严重，没有生存技能。犯罪嫌疑人窦宝军，男，五十一岁，国口村人，小学二年级文化，法律意识淡薄，家庭贫困却嗜赌成性，债台高筑。年关将近，二人穷困潦倒，为了摆脱经济上的困窘，多次密谋杀人后伪造绑架案勒索钱财。二人一拍即合，决定铤而走险。他们决定就从本村郭金旺家下手，因为郭金旺在企业上班，家里有钱。一月十九日二十一时五十分，窦宝军趁郭金旺上夜班之际，窜至其家中，用砖头击打申梅霞头部，将其打倒在地。见尚未毙命，便给王建兵打电话。数十分钟后，王建兵驾驶三轮车赶到，用随身携带的绳索将申梅霞勒死。二人抢劫两百元现金后，用三轮车将尸体运到郭口村外掩埋，后返回郭金旺家中，用毛巾擦拭清洗现场血迹。清理完现场，回到王建兵家后，王建兵用申梅霞的手机给郭金旺发短信，试图骗钱并转移公安机关侦查的视线。贫穷不是缺陷，无能不是理由，文化的缺失、灵魂的扭曲才是根本。想必这起案件留给我们太多沉重的思考。